0: Приветствую слушатели подкаста «Медицина просто», с вами Квашенов, как и обещал, второй выпуск подкаста уже на этой неделе выходит, и это новостной подкаст, здесь мы будем обсуждать различные новости, ну как мы, я их буду рассказывать, обсуждать, делиться своим субъективным мнением, а вы будете просто слушать. Можете перейти на видео-версию этого подкаста на ютубе на моем канале, там можно еще оставить комментарии. Но перед началом я считаю важным э, обязательно сказать, что этот выпуск и, в принципе, весь мой проект существует благодаря моим патронам. Вы можете к ним присоединиться, перейдя по ссылке в описании к этому подкасту. И еще важный момент. У вас теперь тоже есть возможность, э, скажем так, поучаствовать в создании вот этих новостных выпусков. Вы можете предложить, э, кажущуюся вам интересной медицинскую новость, Через сообщение сообщества в моем паблике в ВКонтакте. Ну все, с водной частью закончили, давайте приступать к новостям. Дрон с дефибриллятором помог спасти жизнь шведу. 71-летний мужчина в шведском городе Трольхетан. Я не знаю, как правильно ставится ударение, шведский язык для меня достаточно далекий. Так вот, э, мужчина чистил снег около своего дома, и у него случился сердечный приступ. Мультикоптер компании Everdrone доставил дефибриллятор до места происшествия менее чем за 3 минуты. Э, вру, чуть более чем за 3 минуты. После того, как была вызвана скорая помощь. И, собственно, этот дрон прилетел туда гораздо быстрее, чем машина. Рядом с местом событий приезжал врач, который... Увидел происходящее Сделал пациенту закрытый массаж сердца Сделал искусственное дыхание Ну то есть провел сердечно-легочную реанимацию А затем с помощью вот этого прилетевшего дрона Он восстановил правильный сердечный ритм И на данный момент мужчина себя Замечательно чувствует, его уже обследовали медики Сказали все нормально, все окей Отпустили его домой Новость на самом деле такая немного футуристичная Настоящий какой-то прям киберпанк Не побоюсь этой фразы, несмотря на то, что Она стала уже достаточно избитой Но суть в том, что в Швеции подобную технологию тестируют уже на протяжении нескольких лет. И, например, в конце лета, Прошлого года, в конце августа, шведский дрон с дефибриллятором компании «Эвердрон» уже соревновался в скорости прибытия на вызов с машиной скорой помощи. И в большинстве случаев он ее обгонял. Ну, само собой, потому что машине нужно ехать, даже если без каких-либо препятствий, ей нужно ехать по дороге. А дороги — это неровная прямая. А кратчайшим расстоянием между двумя точками, как известно, является именно прямая. И у дрона есть возможность в условиях нормальной погоды, если там не метель какая-то, если там не ливень проливной, то он спокойно может взлететь и по прямой долететь до нужного места. А скорость у него ни много ни мало достигает 75 км в час. Но есть один интересный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, который, к сожалению, многие СМИ упускают. Дефибриллятор можно использовать только при фибрилляции желудочков. В норме желудочки нашего сердца, там есть предсердия, есть желудочки. И вот желудочки, они сокращаются ритмично и координированно. Это позволяет протолкнуть кровь дальше в аорту, чтобы она двигалась по нашим сосудам. Фибрилляция — это беспорядочное сокращение мышечных волокон. В такой ситуации кровь не может просто нормально двигаться по сосудам. Происходит это из-за того, что в сердце больше нет нормального водителя ритма. Нарушена электрическая проводимость, и электрические импульсы возникают где попало — И когда мы шарахаем сердце электрическим током, есть шанс восстановить работу водителя ритма. И тогда фибрилляция прекратится. В кино это очень любят показывать, когда дефибриллятором спасают с того света после остановки сердца. Но это бред сивой кобылы. Если сердце остановилось, дефибриллятор уже бесполезен. Он нужен только при нарушении проводимости, при фибрилляции желудочков. И я это вам все рассказываю по двум причинам. Во-первых, вместе с дроном, по идее, нужно доставлять еще и ЭКГ-аппарат. А про это почему-то нигде ни слова не сказано. Во-вторых, как уже позже выяснилось, у старичка была именно остановка сердца. Дрон, конечно, прилетел, и человека спасли, но, похоже, дефибриллятор конкретно в этом случае был не нужен. А вот рядом оказавшийся доктор, выполнявший сердечно-легочную реанимацию, был очень даже полезен. К слову, сейчас все больше обсуждают, что достаточно выполнять хотя бы непрямой массаж сердца, а искусственное дыхание можно и не делать. Такие рекомендации появились, потому что было очень много смертей из-за банальной брезгливости окружающих, и когда никто не хотел притрагиваться к пострадавшему. А если бы они сделали хотя бы непрямой массаж сердца, без искусственного дыхания, без дыхания рот в рот, то шансы на выживание были бы куда выше. Поэтому очень неплохо, если в вашей семье и среди ваших друзей есть хотя бы два человека, которые умеют э, проводить сердечно-легочную реанимацию. Два на тот случай, если одному из них станет плохо. А лучше, конечно, вообще всем владеть этим навыком, но без специальной практической подготовки у вас вряд ли это получится. На Кипре обнаружили гибрид штаммов Дельта и Омикрон. Новый вариант коронавируса получил название Дельта Крон. Да и с ним. В декабре омикрон, в январе Дельта Крон, а в феврале что? Мегатрон? Короче, если что-то по поводу новых штаммов коронавируса будет интересно, я вам об этом обязательно расскажу. А пока что лучше обсудим новость, которую предложил один из слушателей подкаста. В прошлом выпуске, а именно в видеоверсии, я предлагал вам присылать интересные медицинские новости мне в сообщении сообщества во Вконтакте. Первая новость, которая попала таким образом в выпуск, прислана Иваном Рыбаковым. Ваня, спасибо тебе, блин, большое, за что ты так со мной. Итак, сама новость. Опасный бизнес, торгующая кишечными газами блогерша, попала в больницу с болями в животе. Что я могу сказать? Добро пожаловать в интернет! Стефани Матто, как всегда не уверен насчет ударения, это блогерша, получившая широкую известность благодаря, скажем так, необычному бизнесу, довольно специфичному. Дело в том, что девушка зарабатывала на продаже своих кишечных газов, которые выпускала она в баночку, а затем продавала через интернет. И одна такая баночка стоила ни много ни мало тысячу долларов. Все это дело приносило Стефани до 50 тысяч долларов в неделю. Девушка пыталась не упустить прибыль, поэтому самыми различными способами пыталась стимулировать образование газов в кишечнике. В итоге она угодила в больницу с метеоризмом, сейчас ею занимаются врачи, и ей строго-настрого запрещено питаться продуктами, которые провоцируют газообразование. Девушка, безусловно, молодец. Жертвовала своим здоровьем, не обманывала покупателей, но теперь, судя по всему, придется ей отдать работу, скажем так, на аутсорс. Не, ну а что? Вряд ли ее поклонники отличат ее пуки от пуков какого-нибудь там мексиканца после нескольких бурита. И ведь еще классик говорил: Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Да и вообще, к девушке, продающей свои пуки через интернет, претензий нет. Молодец, девчонка. А мужики, покупающие такой продукт, к вам вопросы есть. Анализ 70 метаболитов крови поможет выявить любой рак на ранней стадии. Рак – это такая неприятная болезнь, я думаю, вы все прекрасно о ней знаете. Это причина смерти номер два во всем мире. На первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. И дело в том, что онкология на ранней стадии очень часто, очень хорошо поддается лечению. В отличие от поздних стадий. Но проблема в том, что на ранней стадии заболевание никак не дает о себе знать вообще. И современные методы диагностики, они либо слишком дорогие, либо слишком неточные. И поэтому их нельзя использовать повсеместно, чтобы определить наличие, ну, либо отсутствие заболевания у людей. Ученых по всему миру это, конечно же, не устраивает. Пытаются придумать самые различные способы. И вот в журнале Clinical Cancer Ресерч были опубликованы результаты работы ученых из Оксфорда во главе с Фей Проберт. Они использовали спектроскопию ядерного магнитного резонанса, чтобы измерить концентрацию 70 метаболитов, и это, по идее, должно позволить определить, есть ли у человека злокачественная опухоль на самой ранней стадии ее существования. И по результатам исследования чувствительность метода была 94 но, к сожалению, пока что это очень неточно, потому что было всего лишь 294 пациента. Штука, тем не менее очень перспективная у ее создателей довольно большие планы по внедрению этой тест системы во все больницы но это в любом случае будет еще не скоро если вообще будет. Потому что в будущем предстоят куда более жесткие проверки, куда более крупные исследования. И самое главное, все это должно быть экономически выгодным. Но если все сложится, если все получится, то буквально на какой-нибудь банальной диспансеризации можно будет определять онкологию на самом раннем этапе, когда болезнь лечится лучше всего. Что ж, надеюсь, у ребят из Оксфорда все получится. Как говорится, go little rockstar. Хирурги впервые пересадили человеку генетически модифицированное свиное сердце. Врачи из университета Мэриленда пересадили генетически модифицированное свиное сердце умирающему мужчине с тяжелой формой аритмии. Вообще пересаживать органы от одного человека к другому довольно сложно из-за того, что, ну, довольно нелегко найти иммунологически совместимого донора. Если просто так взять, пересадить какой-то орган от одного человека к другому, то иммунитет реципиента воспримет новый орган как что-то чужеродное и будет всеми силами пытаться это чужеродное тело уничтожить и вся работа трансплантологов пойдет на смарку, поэтому порой приходится ждать целыми месяцами, когда наконец дойдет очередь, чтобы получить э, донорский орган. И вот ученые придумали использовать инструменты генной инженерии, которые без того были довольно крутыми, а в последние 10 лет стали просто великолепными. И в данном случае донор, который буквально недавно хрюкал, имел 10 модификаций. В его геном добавили 6 человеческих генов, чтобы Отчеловечить, скажем так, пересаживаемый орган Забабахали нокаутные гены белков Связанных с реакцией отторжения трансплантата Чтобы орган мог прижиться И отключили возможность дальнейшего роста Этого донорского органа Потому что у свинок сердце растет дольше и больше Чем у людей А так оно навсегда останется нужного размера Хочу отметить, что пациента, которому пересадили свиное сердце Признали непригодным для получения донорского органа от человека Причины, правда, были не уточнены, Но, в общем, суть в том, что ситуация была такая, что участие в экспериментальной операции для вот этого человека было буквально последним шансом на жизнь. Пациенты готовили к этой операции за несколько недель до ее проведения, а в нужный момент оперирующий хирург велел дементию тащить свиней и приступил к работе. Операция шла... 7 часов, и на данный момент пациент чувствует себя довольно неплохо. Все окей, все нормально, все работает, сердце качает кровь, но делать какие-либо выводы еще рано, потому что нужно посмотреть, сколько человек с этим проживет, и ему предстоят еще дальнейшие обследования. Кстати, если пересадить этому же пациенту что-нибудь от медведя, то получится настоящий чел медведосвин свин. Фанат Южного парка должна оценить шутейку. В любом случае, сам факт пересадки такого генетически модифицированного органа. Это огромное достижение для науки, потому что доступность таких органов все равно гораздо выше, чем от человеческих доноров. Если технология будет работоспособной, если ее э, усовершенствуют, и она будет достаточно выгодной и достаточно хорошей, то вполне возможно, что подобные операции будут проводиться еще не раз. Как я уже чуть ранее говорил, болезни сердца — это причина смерти номер один во всем мире, а значит, скорее всего, они доберутся и до нас с вами. В зависимости от нашего образа жизни это произойдет либо рано, либо поздно. Остается надеяться, что вот к тому неприятному моменту подобные операции станут более доступными. Ну а вообще, в конце хотелось бы сказать, что наука — это круто. Ну что ж, на этом все. В конце выпуска хотелось бы напомнить, что в Телеграме все эти новости мы обсуждаем раньше. Там они появляются раньше, чем выходит непосредственно новостной выпуск. Также в сообщении сообщества ВКонтакте, напоминаю, вы можете прислать свою новость, можете предложить что-то. Ну и на Патреоне с патронами у нас тоже есть своя определенная движуха. Можете туда заглянуть, возможно, вам понравится. И обязательно подпишитесь на подкаст, на той площадке, на которой вы ее слушаете, потому что выпуски будут выходить регулярно, и также здесь будут не только новости, но и кое-что еще интересненькое. Скоро узнаете, что именно. Ну что ж, на этом все. С вами был Квашенов. До скорого.